0: Ihr könnt Platz nehmen. Nochmal schön, dass ihr da seid. Wir wollen alle begrüßen, die zu Hause sind heute, die vielleicht auch bei den Müttern sind oder unterwegs sind zu den Müttern. Und ich habe mich jetzt trotzdem oder doch entschlossen, eine Muttertagsbotschaft zu bringen, also die Serien, der wir derzeit sind, pausieren zu lassen. Muttertag, naja, nicht immer einfach. Freitagabend in unserem Wohnzimmer hatten wir ein Wohnzimmergespräch. Wir hatten Besuch aus Deutschland und ich habe in den Raum hineingefragt, was soll ich am Sonntag predigen? Das klingt komisch für euch, oder? Das, was du immer tust, predig was. Aber so einfach ist es nicht. Es ist wieder Muttertag und ganz ehrlich, ich hatte letzten Sonntag eigentlich vor keine besondere Muttertagsbotschaft zu bringen, sondern einfach mal sagen, Hallo Mütter, schön, dass es euch gibt, danke für alles und dann meine normale Botschaft zu bringen. Aber ich möchte das nicht tun. Ich möchte heute doch eine Muttertagsbotschaft bringen und für viele von uns, so wie auch für Christi, also meine Frau und mich, ist das nicht nur ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag, aber definitiv nicht nur ein schöner Tag. Und du musst eines verstehen. Es gibt im Jahr so Tage, Feiertage, auch gewisse Jahreszeiten. Das sind sogenannte Verstärker. Verstärker. Zum Beispiel eines der ganz großen Verstärker ist Weihnachten. Weihnachtszeit verstärkt alles. Was meine ich damit? Wenn du ein glückliches, erfülltes, gesegnetes Leben führst, eine tolle Familie hast und alles passt, ist Weihnachten noch superer. <lacht> noch besser. Weil es verstärkt das, was du erlebst. Es ist aber kein Zufall, dass die Weihnachtszeit die Zeit ist mit den meisten Selbstmorden im Jahr. Die Gefühle, auch die negativen Gefühle, die tragischen Dinge des Lebens, Familiendinge, Katastrophen etc. Auch das wird verstärkt. Mit anderen Worten, zu Weihnachten hast du Menschen, denen es noch besser geht wie sonst und hast auch Menschen, denen es noch dreckiger geht wie normalerweise. Und daher haben wir auch die Situation, dass zu Weihnachten, wie gesagt, viele Suizide passieren die unter dem Jahr nicht in dieser Anzahl passieren. Und Muttertag ist definitiv ein Verstärker. Interessanterweise Ostern nicht. Ostern nicht. Auch Vatertag nicht unbedingt so sehr. Ja, für manche schon, aber Muttertag ist ein Verstärker ähnlich wie Weihnachten. Für manche eine große Freude. Sie haben eine tolle Mama. Die Mama lebt noch, also sitzt neben ihnen gerade. Und für manche andere Schmerz und Leid und Einsamkeit. Es kann auch eine Kombination sein, so wie es in meinem Leben ist. Die Christi hat letztes Jahr ihre Mama verloren. Ich habe sie vor genau zwei Jahren am Montag nach dem Muttertag verloren. Und so haben wir einen Tag, der für manche eine wunderbare, ideale Situation ist. Die Mama lebt noch, sie ist gesund, vielleicht auch noch die Schwiegermama, mit der man eine gute Beziehung hat. Oma lebt auch noch, vielleicht sogar noch beide. Es ist ein wunderbarer Tag. Für manche ist es auch ein trauriger Tag, weil man sich was anderes erwartet hätte von den eigenen Kindern. Die Kinder sind missraten oder vielleicht auf einem Weg, den du nicht so geplant hast oder möglicherweise im Moment extrem schwierig ist. Ein Teenager, wenn du Teenager hast, mein Beileid, mein Spaß, einfach durchhalten, nichts tun, warten, es kann nur noch besser werden. Oder vielleicht auch ein, ein Kind, das eine Behinderung hat, oder vielleicht auch auf die schiefe Bahn geraten ist. Vielleicht auch im Gefängnis gelandet ist. Es gibt unzählige Szenarien von Mutter und Kind, Eltern und Kinder. Manche sind extrem positiv. Vielleicht bist du stolz auf deine Kinder. Aber glaub mir, es gibt auch genügend andere Situationen, Szenarien. Da ist man nicht stolz. Im Gegenteil, da ist was gewaltig schiefgegangen. Und du musst eines wissen, ich liebe die Bibel, ich habe die Bibel auf- und ab gelesen. alle Familiengeschichten, so gut wie alle Familiengeschichten in der Bibel, außer Jesus, das perfekte Kind, aber alle Familiengeschichten in der Bibel, fast alle, sind kaputte Geschichten. Und du musst eines wissen über die Bibel und über uns Christen und das Traurige, wenn uns die Welt begegnet Menschen aus der Welt und erfahren, dass du Christ bist, dass du Jesus-Nachfolger bist, wissen sie sofort, wie du leben solltest. Richtig? Das wissen sie gleich. Also sie haben eines ganz missverstanden. Es ist ein großer, großer Unterschied oder besser gesagt eine große Kluft zwischen dem Realen und dem Idealen. Wer weiß, was ich meine? Wir alle leben in einer Realität, die ist aber nicht immer die Idealität. So habe ich ein Wort erfunden, glaube ich. Ja? Aber es macht nichts. Das, ist, das mache ich immer wieder. Es stört mich nicht. Ja? Aber wir haben das Reale und wir haben das Ideale. Und wer von euch weiß, wir haben mehr Reales als Ideales. Egal in unserem Körper, in unseren Finanzen, in unserer Familie, mit unseren Kindern, egal wo wir hinschauen, es ist mehr Realität als Idealität. Richtig? Und das ist genau die Message der Bibel. Weißt du, warum Jesus gekommen ist? Weil alles andere als Idealität da war. Weil alles andere, Jesus ist für Sünder und Sünde gestorben. Amen. Er ist für eine kaputte Welt gestorben. Und der wichtigste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Welche Welt? Welche Welt hat er geliebt? Die Paradieswelt im Garten von Eden? Nein. Die kaputte Welt, wie sie jetzt ist, wie sie damals war. Gott liebt die Welt. Das sind Menschen, nicht den Globus. Er hat nicht den Globus lieb. Und er hat auch nicht die Systeme der Welt lieb. Er hat Menschen lieb. Und darum, manche modernen Übersetzungen sagen, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es sein Leben für sie gab. Aber... Die meisten Bibel sagen, er hat die Welt geliebt. Und das bedeutet, sündige, kaputte, reale Menschen wie du und ich mit vielen Schandflecken und vielen Macken und Tücken und vielen Problemen. Sagen wir noch wach. Großer Unterschied, große Kluft zwischen Realität und dem Idealen, was wir uns wünschen. Und wo ist das nicht mehr wahr wie in der Familie? Wisst ihr, ich kenne fast keine gesunde Familie. Wisst ihr das? In der Bibel findest du keine. Nicht einmal die Familie von Maria und Josef war in Ordnung. Die waren eifersüchtig auf Jesus. Sie glaubten nicht an ihn, bis nach seiner Auferstehung. Glaubst du, Maria und Josef hatten es leicht mit einem perfekten Kind? Wer da ein perfektes Kind haben? Niemand! Aber Maria und Josef hatten das einzige perfekte Kind ever. Und trotzdem war die Familie ein Tohuwabohu. Kann man lesen. Drei Schwestern, vier Brüder, mindestens acht Kinder. Also wir sehen, in den besten Szenarien ist eine Kluft zwischen Real und Ideal. Hat Gott ein Problem damit? Gott sei Dank nicht. Und wir, was, was wir machen, wir machen einen großen Fehler. Und da werden wir depressiv. Wir schauen auf Instagram oder Facebook, was wir tolle Familien alle haben. Wie es alle toll ausschauen. Und wir machen einen großen Fehler, dass wir unser Leben dann vergleichen mit deren Ehren-Highlights. Das sind nur Highlights. Das sind die besten 30 Sekunden vom ganzen Tag. Die anderen 23 Stunden und 59 Minuten und 30 Sekunden sind voll am Sand. Aber wir sehen die 30 Sekunden dieses Video, wo sie so wunderbar zusammensitzen und am Strand stehen und die Sonne scheint und Luft, äh, Sandschlösser bauen. Und da sehen wir ein Foto. Wow, was für eine perfect family. Weißt du was? Und dann wirst es depressiv. Weil du weißt, das Leben in deinem Leben ist ganz anders. Aber hat das verraten, deren Leben ist auch nicht so. Sein Highlight, sein Bild. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen: ich komme nicht zu meiner Predigtheit, aber macht ja nichts. Völlig egal, obwohl es nicht geplant bis jetzt. Ist aber eh wurscht, oder? Wir haben das Reale und das Ideale. Und die, das Evangelium bedeutet nicht, Gott will oder Gott erwartet, dass wir alle ideal sind, sondern das Evangelium bedeutet, wir sind alle nicht ideal, wir sind alle in einem realen Leben. Meistens schlimmer, als man glaubt. Und der Muttertag reißt Wunden auf. Wer weiß das? Kann Wunden aufreißen. So wie auch Weihnachten und andere wichtige Familienfeste. Es kann Wunden aufreißen. Christi und ich wissen das. Wir kennen uns da aus. Muttertag ist ein Tag zu Ehren der, M der Mutter und der Mutterschaft. Er hat sich seit 1914, 1914, beginnen in den USA in der Welt verbreitet. Also wenn du sagst, Amerika taugt man nicht, ja, dann müssen wir gleich heimgehen. Ja, bitte geh auch nicht zum McDonalds, gell? danke. Also wir haben, nicht, wir haben nicht nur McDonalds, wir haben die ganz guten Sachen von Amerika. Ja? McDonalds und Muttertag. <lacht> Aber es war Präsident Woodrow Wilson. Da kommt der Muttertag her. Präsident Woodrow Wilson, 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, der durch einen Akt des Kongresses amerikanischen Kongress verkündete, dass der zweite Sonntag im Mai für den Muttertag reserviert werden würde. Er erklärte ihn als einen Tag für den öffentlichen Ausdruck unserer Liebe und Ehrfurcht für die Mütter unseres Landes. Und er sagte, dass keine Nation jemals größer ist als ihre Mütter. Denn sie sind die Macher der nächsten Generation. Sie machen... Sie formen die Welt. Liebe Freunde, heute möchte ich euch eine Muttertagsbotschaft bringen, die für uns alle von Bedeutung ist, wo wir uns alle was mitnehmen können. Aber ich möchte dir noch mal vorweg sagen: Wenn du eine Familiensituation hast dann, und die ist nicht rosig, dann, ist, dann bist du bei weitem in der Mehrzahl, also in der Überzahl. Ich, ich bin jetzt 25 Jahre Prediger und Pastor. Ich kenne wirklich, ehrlich, kaum eine intakte Familie. Fast, ich habe noch fast nichts kennengelernt. Und bitte schau auch bei uns nicht. Du wirst was finden. Es ist, glaube ich, ganz normal. Drum sei nicht deprimiert heute. Sei nicht entmutigt heute. Sei ermutigt. Du bist nicht alleine. Wir sind... Gemeinsame Kämpfer im Leben. Amen. Wir sind Mitstreiter. Wir sind Teil von... Wir sitzen alle im gleichen Boot. Manche haben es besser, manche haben es weniger gut. Aber Probleme haben wir alle. Und wir werden alle unsere Mutter mal verlieren. Wir werden alle mal jemanden verlieren, der uns liebes Gott behüte ein Kind oder, oder den Partner irgendwann. Aber die Mutter werden wir wahrscheinlich alle irgendwann verlieren, wenn wir es noch nicht getan haben. So, und der heutige Text. Heute möchte ich über eine Frau reden, die heißt Salome. Sag mal Salome. Salome ist eine Frau in der Bibel und ich habe noch nie, <lacht> jetzt predige ich seit fast 30 Jahren, ich habe noch nie eine Predigt über die Salome gehört, geschweige denn selber gehalten noch eine Muttertagspredigt über sie gehört. Aber heute ist eine Premiere. Bist du bereit? Sag mal Salome. Besser bekannt als die Mutter der Donnersöhne. Die Söhne die des Zebedeus. Frau Zebedeus. Salome Zebedeus. <lacht> Matthäus 20. Wir lesen ein paar Verse. Da trat die Mutter der Zebedeus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. Was möchtest du? Fragte er. Was willst? Fragte er. Was, was möchtest du, gnädige Frau? Fragte er sie. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir Sitzen. Wir kommen zu diesem Vers zurück in ein paar Momente. Aber schauen wir uns noch an, wo die Salome noch vorkommt. Matthäus 27, bei der Kreuzigung, die Frauen waren ja nicht beim Kreuz, die haben nur von weit weg zugeschaut, wenn sie den Mut hatten. Viele Frauen sahen von Weitem zu. Sie hatten Jesus schon in Galiläa begleitet und ihm gedient. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef sowie die Mutter der Zebedeus-Söhne. Also die Dame, die Jesus gefragt hat, erlaube doch, dass meine beiden Söhne links und rechts neben dir sitzen in deinem Reich. Die war auch bei der Kreuzigung dabei und hat von Ferne zugeschaut. Das gleiche sehen wir in Markus 15. Da steht, einige Frauen hatten von Weitem zugesehen. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus, dem Kleinen und von Joses, sowie Salome. Hier wird sie, die gleiche Frau, die Frau Zebedeus, wird mit dem Vornamen erwähnt, nämlich Salome. Mir sind diese Details sehr wichtig, weil ich wirklich Details auch im Wort Gottes gerne lese. Ich bin Jemand, der wirklich wissen will, ist das, was ich sage, die Wahrheit. Sie hatten schon, sie hatten Jesus schon in Galiläa begleitet und für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen waren sie ihm bis nach Jerusalem gefolgt. Sie war eine Jüngerin von Jesus. Wer hat gewusst, dass Jesus mehr Jüngerinnen hatte als Jünger? Das ist die Wahrheit. Du kannst im Lukas 8 zum Beispiel lesen. Mehr Frauen, die ihm nachfolgten damals schon, ist heute nicht anders, wie Männer. Markus 16, am, das ist jetzt am Auferstehungssonntag, am nächsten Abend, also jetzt das der, der Sabbatabend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala Salome, da haben wir es wieder, und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Wer ist diese Frau? die bei der Kreuzigung dabei war, die als erste bei den Frauen dabei war, die verkündigt haben, das Grab ist leer. Es war die Mutter von Jakobus und Johannes, die Frau vom Zebedeus, mit dem Vornamen heißt sie Salome. Wer hat schon was gelernt heute? Darf ich fragen? Hast du was gelernt? Super! Ich habe was gelernt in Vorbereitung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber Salome, diese Mutter schauen wir uns heute an, weil... Sie wurde für ihre Frage auch kritisiert. Sie wurde dafür von den anderen Jüngern zurechtgewiesen als wichtig, als Wichtigtuerin. Wer weiß, was ich meine? Als Wichtigtuerin, du, dürfen meine zwei Jungs links und rechts von dir sitzen in deinem Reich. Zusammengestaucht haben sie es. Aber ich möchte es heute von der positiven Seite sehen. Wer von euch weiß, dass Kühnheit, also Kühnheit, Boldness, Kühnheit, was Positives sein kann, aber von manchen Menschen trotzdem missverstanden wird. Wenn du sagst, ich glaube das und ich möchte das und wir werden das erreichen und ich werde, man, das ist, kann sehr, sehr geistlich und sehr, sehr gut sein, aber es kann natürlich auch negativ sein, wenn es die falschen Motive sind, aber es kann auch von Menschen falsch verstanden werden. Ich würde jetzt die Motive der Salome nicht genauso beurteilen. Ich glaube, dass sie positiv waren, grundsätzlich. Mit einer kleinen Unternote Wichtigtuerei. Die, die, die feine Note drunter, okay, kein Problem damit. Wer weiß, wir haben alle noch ein bisschen Ego. Ich habe gar keins mehr, aber vielleicht du. wir hat noch ein bisschen Ego? Ja? Jeder von uns. Ja? Also, schau, du musst, wenn ich mich anschaue, wenn ich wirklich im Geist bin, dann liebe es ich nichts mehr, als jemanden zu Jesus zu bringen. Wenn der Karl Michael einmal wieder mal fleischlich aktiv ist, dann würde sie gerne wieder mal präsentieren. Wer weiß, wir haben alle so einen Zwist in uns. Wer weiß, was ich meine. Wenn ich meine reinsten Motive betrachte, will ich dein Bestes. Wenn ich meine reinsten Motive betrachte, dann möchte ich, dass du das Wort Gottes verstehst, dass neue Menschen zu Jesus finden. Wenn ich mich aber gehen lasse und wieder fleischlich werde, dann kann ich auch sehr, sehr auf Ich-Bezogenheit zurückfallen. Wer weiß, was ich meine. Diesen Zwiespalt haben wir alle. Ja? Worum weißt du das? Ja, der Paulus hat gesagt, lebt im Geist und ihr werdet die Bedürfnisse oder Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist auch der Grund, warum manche Menschen so im Geist sein können, so liebevoll sein können, und am selben Tag, ein paar Minuten später, jemanden zusammenstauchen können, der es nicht verdient hat. Das geht alles. Wir sind Menschen. Amen. Und lesen wir den Vers 21 noch einmal. Und da wollen wir nur diesen einen Vers heute anschauen. Heute predige ich sicher kürzer wie sonst. Na, sagen wir so: Ich bin fertig, wenn ich fertig bin, okay? So wie immer. Wir machen Schluss, wenn ich Nein, ich bin heute halt sicher kürzer. Ich weiß, einige Kinder warten schon zu Hause, die für die Mama kochen. Und äh, einige wollen die Mama noch besuchen. Matthäus 20, Vers 21, lesen wir. Was möchtest du, fragte er. Das ist eine gute Frage, oder? Was würdest du sagen, wenn Jesus dich direkt fragen würde, was möchtest du? Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Noch einmal, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Die Salome, die Frau Zebedeus, kannte die Lehren über Jesus und sein Reich. Über das Himmelreich, über das Reich Gottes. Über was hat Jesus am allermeisten ständig geredet? Über das Himmelreich. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was hat Johannes der Täufer vor ihm gesagt? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und ich bin der Wegbereiter. Und dann ist Jesus gekommen und er hat gesagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Das Himmelreich. Sie wusste Bescheid über die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, wo Jesus Gesprochen hat über sein Reich und wie seine Leute leben sollten im Reich Gottes. Sie wusste auch, dass ihre Söhne Jakobus, Johannes im engsten Kreis, im inneren Kreis von Jesus waren. Wer war der dritte? Jakobus, Johannes und Petrus. Jakobus, Johannes und Petrus. Jesus hatte zwölf Jünger und davon waren drei im besonders nahe Jakobus. Johannes ist der, der das Johannesevangelium geschrieben hat und die Offenbarung. Und Petrus, der wahrscheinlich berühmteste Apostel von Jesus. Und diese drei waren der innere Kreis. Und ihre beiden Söhne machten zwei Drittel von diesem inneren Kreis aus. Zwei von drei waren in der Nähe von Jesus. Und sie wollte natürlich wissen, was passieren würde mit ihren Jungs, im Reich Jesu Christi. Und ich habe schon gesagt, es wäre leicht jetzt sie zu kritisieren. Sie war ziemlich kühn. Wir wissen aus der Geschichte, dass Jesus ihr sagt, dass ihre Bitte unmöglich ist. Wer weiß, dass er das sagt. Deine Bitte ist unmöglich. Wer zu meiner Rechten und Linken sitzt, das bestimmt nur mein Vater im Himmel. Also Jesus hat ihr ganz klar gesagt, es ist nicht für mich zu vergeben, das ist im das ist dem Vater vorbehalten. Aber ich denke, dass ihre Bitte uns drei wichtige Wahrheiten lehrt und zeigt, die wir ins Auge fassen wollen. wollen. Wollen wir das tun heute? Für unsere Kinder und für alle, die uns wichtig sind. Erstens, sie wollte, was wollte sie? Dass ihre Kinder Teil von Gottes Reich sind. Sie wollte, dass ihre Kinder Teil von Gottes Reich sind. Gute und gottesfürchtige Mütter wollen sicherstellen, dass ihre Kinder zu Jesus gehören. Amen. Wollen wir das? Ja, auch die, Pap die Väter können jetzt nicken, die Omas können nicken, auch zu Hause, die Tanten, die Onkel. Das wünschen wir sogar für unsere Freunde, oder? Für unsere Mitarbeiter. Wir wünschen uns, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Teil von Gottes Reich sind. Wie wird man Teil von Gottes Reich? Es gibt nur einen Weg. Und der Weg hat einen Namen und sein Name ist Jesus, nicht die katholische Kirche, nicht die Oase Church, nicht die evangelische Kirche, nicht, keine Kirche, Jesus alleine. Und dann bist du Teil der Kirche, weil die Kirche keine Mauern hat, sondern die Kirche ist ohne Mauern, die Kirche sind die Menschen, der Leib, Jesus. Und das ist das Allerwichtigste, dass unsere Kinder Jesus kennen. Weißt du, ich rede auch mit vielen Eltern, was wünschen, sie sich für, was wünschen wir uns für unsere Kinder? Nur, dass sie glücklich sind. Dass sie gute Noten haben. Dass sie heiraten. Jemand, der sie lieb hat. Hoffentlich gut ausschaut. Aber noch wichtiger, sie versorgt oder für sie da ist. Ein Gebet, was ich am meisten bete für meine Kinder ist. Bitte, lass sie den richtigen Ehepartner heiraten. Warum ist das so ein wichtiges Gebet? Weil am Ehepartner hängt das Zweitwichtigste. An Jesus hängt deine Ewigkeit. Am Heiraten hängt Himmel oder Hölle auf Erden. Wenn du das nicht glaubst, ich kenne selten was dazwischen. Außer man hat sich arrangiert und tötet die Gefühle ab normalerweise hat man was ganz Besonderes oder was eher Suboptimales, suboptima richtig? Beim, bei der Ehe gibt es selten, gibt es, es gibt so neutrale Gebiete, aber normalerweise ist es super oder schlecht. Und ich bete, dass Sie die richtigen Ehepartner finden. Ich bete auch, vor allem, dass Sie mächtige Männer und Frauen Gottes werden. Okay? Aber Ehrlich gesagt, ich habe noch nie für gute Noten gebetet. Ist mir anscheinend nicht so wichtig. Schotz? Na, überhaupt nicht. Bei unseren Kindern schon gar. <lacht> wer weiß, was ich meine. Es würde nicht schaden, aber wer von euch weiß, man kommt auch ohne gute Noten im Leben durch. Meistens, wenn du dir die Welt anschaust, arbeiten die mit den guten Noten für die mit den schlechten Noten. Das ist wirklich wahr. Na, ehrlich, ich meine das jetzt ehrlich. Schau dir die ganze Welt an. Glaubst du, dass die amerikanischen Präsidenten super Noten hatten? Na, nie im Leben. Und ähm, viele Politiker sind Studienabbrecher und so weiter. Die, ich, ich bin nicht gegen gute Noten, um Himmels Willen. Ich bin auch nicht gegen Studieren, um Himmels Willen. Ich bin nur dafür, dass man sagt, es gibt etwas Wichtigeres. Ich bin im Gymnasium sitzen geblieben, im dritten. Ich habe in Englisch schon Fünfer gehabt und in Mathematik und in Deutsch war ich auf Minus genügend. Und wenn ich angesprochen wurde auf genügend, habe ich immer gesagt, was hast du für ein Problem, ist er eh genügend. Und dann habe ich meinem Papa und meiner Mama erklärt, was genügend in der deutschen Sprache heißt. Es ist genügend. Da steht kein Nicht vorher drauf. Und wenn befriedigend gestanden ist, ich gesagt, das ist das super befriedigend. Was wüssten mehr? Es ist befriedigend. Okay, und dann kam ich, habe ich den Sommer über gelernt, das heißt, das nennt sich dann Nachzipf, wer weiß, was ein Nachzipf ist. Ich. ich hatte gleich zwei und in Englisch hatte ich dann ein Einser Plus, ich habe es endlich gecheckt, die depperte Grammatik. Das mit Mathematik habe ich mit Mühe und Not umgebogen. Ich habe die Gleichungen nie verstanden. X, Y, Z, irgendwas. habe mich nicht interessiert. Und dann wäre ich berechtigt gewesen, in die vierte, ins vierte Gymnasium zu gehen. Ich habe mich entschlossen, in die Hauptschule zu wechseln, wo ich dann, glaube ich, lauter Einser, ein paar Zweier und ein Dreier gehabt habe. Und dann habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen. Ich bin in die Hack gegangen. Da, da habe ich es nicht einmal bis Ende des Jahres ausgehalten. Im Ende April war ich schon klar, das geht sie nie aus. Wir hatten acht Noten, davon hatte ich sechs Fünfer. Sechs Warnungen auf einen Nachtzipf. Das Einzige, wo kein nochzipf angekündigt war, war Religion und Turnen. Und weißt du, wie glücklich ich heute bin mit einer 50? Mir geht es so gut wie noch nie. Und ehrlich, mir hat die letzten 30 Jahre, nein, mir hat die letzten 35 Jahre niemand noch ein Zeugnis gefragt. Oder hast du dir schon überlegt, du, bevor ich dein Bild so da muss man sein Zeugnis herzwang. <lacht> nicht, oder? Ich weiß, einige Eltern sind jetzt böse auf mich, weil ich die Kinder, <lacht> weil ich den Kindern sage, nicht. nein, um Himmels Willen, wenn du einen Musterschüler hast, Freude, dich. Sei froh, gute Noten sind gut. Wer von euch weiß, ich habe lieber ein Kind, das Jesus kennt, mit einem Dreier, als ein Kind, das Jesus nicht kennt, mit einem Einser. Amen. Sagen wir noch, machen. Das ist das Allerwichtigste. Und diese Mütter und Eltern und, und Väter, auch alle, haben verstanden, dass das das Wichtigste und Entscheidende ist, nämlich das Herz, die Seele des Menschen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, daraus quillt das Leben. Und Sie haben auch verstanden, was in Matthäus 6, Vers 33 steht. Es soll euch zuerst um Gottes, sagen wir mal zuerst. Gute, Nacht, gut, gute, Nacht, gute Nachricht. gute Noten, gute Noten sind nicht schlecht. Glücklich sein ist auch nicht schlecht. Aber ich bete für meine Kinder nicht, dass sie glücklich sind. Ich bete, dass sie Gott kennenlernen. Glücklich ist vergänglich. Gott ist ewig. Und wenn du einmal verstanden hast, glücklich, und, glücklich sein und Freude ist nicht dasselbe. Du kannst glücklich sein, was du ein Lotto 6er machst. Das heißt aber lange noch nicht, dass das hält. Im Gegenteil, das wird verpuffen. Richtig? Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Das Wichtigste, was wir als Eltern jemals tun werden, ist, ihnen Jesus vorzustellen. Dasselbe gilt für alle Menschen, die du lieb hast. Und es kann natürlich auch ein schmerzhafter Gedanke sein, warum? Viele Kinder sind weit weg. Vielleicht ist auch eines deiner Kinder weit weg vom Glauben, weit weg vom Weg, den Jesus uns gezeigt hat, weit weg vom Glauben, vielleicht auch schon erwachsen. Es kann sehr schmerzhaft sein. Es gibt keine Garantie. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Und Eltern haben es nicht leicht. Vater zu sein oder Mutter zu sein, Mutter zu sein, heute der Muttertag, kann viel Freude bringen, aber oft tiefe Enttäuschung und Schmerz und Leid. Wenn wir das kleine Baby in den Armen haben und uns freuen, berechtigterweise, wenn wir alles wissen würden, wie es mit dem Kind weitergeht, ich glaube, dann würden wir zusammenbrechen, stimmt's? Und natürlich kann Muttertag extrem schmerzhaft sein für jemanden, der ein Kind haben möchte und keines bekommen kann. Aber ich kann dir sagen, diese, diese Welt braucht Frauen, die Mütter sind für die Vaterlosen und Mutterlosen. Du kannst eine Frau sein im Leben eines anderen Menschen und einen ewigen Unterschied machen. Ich weiß, ich rede fast jeden Sonntag über die Bernadette, sie ist heute nicht da, sie ist auch irgendwo ein paar Mütter besuchen, glaube ich. Aber also sie hat keine eigenen Kinder. Sie ist nie ausgegangen. Sie hat ein paar Adoptivkinder. Und sie hat viele, viele, viele Kinder da draußen. Die besucht wirklich regelmäßig, glaube wöchentlich, irgendeine Familie, wo die, kind, wo die Kinder auch ihre eigenen, ihre Kinder sind. Ich habe eine sehr gute Bekannte in Uganda also gute Bekannte ist übertrieben. Wir kennen uns, die Maria Brean. Wisst ihr, wer das ist? Maria Brean ist 84 Jahre alt. Sie ist Witwe jetzt. Sie wohnt in Uganda. Hat ein Waisenhaus mit 15.000 Kindern. Ich habe neulich mit ihr telefoniert und gesagt, du weißt eh, ich habe sechs Kinder. Ich sage, das ist gar nichts. Sie hat keine eigenen Kinder. Ich sind nie ausgegangen. Und Gott weiß warum. Wenn es bei der Bernadette nicht funktioniert hat, bei der Maria Brea nicht funktioniert Sie hat gesagt, ich habe keine eigenen Kinder. Das habe ich eh gewusst. Sie hat gesagt, das ist ja gar nichts. Sechs. Ich habe 15.000. Und alle von anderen Vater. Hat sie gesagt. Nicht ich, wirklich. Du kannst sie übrigens auf YouTube finden, da siehst du eine 84-jährige Frau, die auf der Bühne herumtanzt, da bin ich ihr Trick dagegen. Ehrlich. Die liebt Jesus mit einer Hingabe, das ist sagenhaft. Hat ihren Mann verloren, als sie, glaube ich, 60 war, und dient voll und ganz Jesus als Witwe ohne eigene leiblichen Kinder. Aber viele Kinder nennen sie. Mama. Mama Maria. Wow. Ich glaube, es ist auch oft eine Einstellung, das zu wollen, sich in andere zu investieren. Okay? Ich habe so lachen müssen. Ich liebe Jürgen Klopp. Das ist der Trainer von Liverpool. Der besten Fußballmannschaft der Welt. Jürgen Klopp Jürgen Klopp ist ein bekennender Jesus-Nachfolger. Ein bekennender Jesus-Nachfolger. Und ich habe im Interview, der ist immer gut, die Interviews sind legendär. Der druckt niemanden seinen Glauben auf, aber er ist ein wunderbarer Mann. Und da schreien sie von der Bühne, ich wünschte, Jürgen wäre mein Papa. Und dann sagt er, na, das geht in dem Leben nicht mehr aus. Macht einen Spaß daraus. Aber weißt du, du kannst Papa sein oder Mama sein für Kinder, die nicht deine eigenen sind. Gibt es einen jungen Menschen nach dem Horizont, in den du dich investieren kannst? Der vielleicht nicht den Papa, nicht die Mama hat, die vielleicht in einer idealen Welt, idealen Welt normal wäre, aber wir leben in einer realen Welt, wo alles kaputt ist oder vieles kaputt ist. Es gibt keine Freude aus meiner Sicht, die so groß ist, wie jemanden auf den richtigen Weg zu bringen und zu Jesus zu führen. Erstens, sie wollte sicher sein, dass sie Teil des reiches Gottes sind. Sie, wollen, sie wollte ein Glaubenssabe hinterlassen und nicht Reichtum. Was tun wir, wenn wir Kinder haben, die weit weg sind? Hör nicht auf zu beten. Bete, bete, bete und halte deine Hoffnung frisch und lebendig. Zweitens, sie wollte, dass ihre Kinder nicht nur Teil des reiches Gottes sind, sondern am Reich Gottes Mitwirkten, mitwirkten, aktiv, beteiligt. Mit anderen Worten, nicht nur Zuschauer, sondern Teilnehmer, mitwirkende. Keine Konsumenten, sondern Menschen, die etwas im Reich Gottes bewegen. Nicht nur Sonntagschristen oder Sonntagmorgenchristen, sondern Jesus-Nachfolger in der Arbeit, in der Familie, in dieser Welt. Sie, Gott hat die Welt so sehr geliebt, glaubst du das? Und wenn Gott, der Vater, seinen Sohn in die Welt sandte, wo schickt er uns hin? Zu den Heiligen? Nein, in die Welt. Wo kann man Unterschied machen? In der Welt. Sie wollte, dass ihre Kinder im Reich Gottes mitwirken. Und die Frage ist natürlich, ich weiß, es dreht nicht einigen nahe, aber es ist, noch einmal, wir leben in einer realen Welt und Gott ist ein Gott der Gnade. Wer weiß das? Der will dazu mal kurz was sagen. Im Johannes 1 steht, dass Jesus gekommen ist, das Wort Gottes Fleisch geworden ist und er war voller Gnade und, wer weiß es? Wisst ihr es nicht? Voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt haben viele Christen, ja, Jesus ist 50-50, 50%, 50, 50 Gnade und 50% Wahrheit. Nein, er ist ganz Gnade und ganz Wahrheit. Wenn du dir die Wahrheit nicht sagen traust in Liebe, bist du einfach schwach. Du musst dir nicht überall sagen, um Himmels Willen, du brauchst nicht jeden auf die Nerven gehen. Aber wenn du ständig Angst hast, die Wahrheit zu sagen, weil du niemanden beleidigen willst, dann ist das Schwäche. Aber wenn du die, die Wahrheit mit Gnade und Liebe sagen kannst, ist das Stärke. Kann man die Wahrheit falsch sagen? Definitiv. Kann man auch glauben zu lieben, aber nie was sagen und eigentlich nicht lieben? Absolut. Jesus ist Gnade und Wahrheit in einer Person. Und die Wahrheit ist, was sehen sie zu Hause? Was sehen sie ihre Eltern tun? Wow. Weißt du, manche Kinder tun mal leid, die in der Kirche aufwachsen. Ehrlich. Ehrlich. Die erwarten von den Kindern Dinge, die sie selbst nicht einmal tun. Die erwarten von ihren Kindern, dass sie Jesus nachfolgen und tun selber nicht. Billy Graham hat gesagt: Kinder werden ihre Eltern, werden wie ihre Eltern sprechen, essen, gehen, denken, reagieren und handeln. Geben Sie ihnen ein Ziel, auf das sie zielen können. Geben Sie ihnen ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können. Geben Sie ihnen ein Muster, das sie deutlich sehen können. Und Sie geben ihnen etwas, das Gold und Silber nicht kaufen kann. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass die größte Gefahr bei Kindern ist, wenn es zu viele Regeln gibt. Zu viele Regeln. Keine Regeln ist auch nicht gut. Aber zu viele Regeln ist oft auch nicht gut. Wir brauchen viel, viel Gnade und viel, viel Wahrheit. Wir brauchen beides. Okay? Und gottesfürchtige Eltern sind ein Beispiel für ihre Kinder im Glauben und im Wirken. Die Mama ist ein Supermodel. Wisst ihr, was ein Supermodel ist? Lauft über den Laufsteg. Und das, was sie anhat, wird dann draußen getragen, richtig? Und Die Mama ist ein Supermodel, weil das, was du trägst, werden deine Kinder kopieren und tragen. Und ganz ehrlich, meine Kinder wissen nicht einmal, was Hugo Boss ist. Meine Kinder wissen nicht einmal, was Chanel ist. Wir haben das nie zum Thema gemacht. Weil sie wissen auch nicht, was Benetton ist. Und trotzdem sind es gut aussehende Kinder. sind gut gekleidet. weil die brauchen nicht zwingend ein Label. Sie brauchen einen Namen. Und sein Name ist Jesus. Wenn du die Kinder in die Schule schickst und dann kommen die reichen Kids daher mit den neuen Sneakers und den neuen Klamotten mit dem neuen Label und der Druck entsteht, ich pfeife drauf. Ich bin wirklich so glücklich darüber, dass das bei uns kein Thema ist. Again, ich habe nichts dagegen, wenn du eine coole Marke trägst. Aber es ist sicherlich nicht das Wichtigste, Amen. Das Wichtigste ist, was die Mama im Herzen trägt. Ist das Wichtigste, was der Papa im Herzen trägt? Welche Einstellung wir tragen. Kennst du Menschen, die sind super gekleidet, aber das Gesicht sagt ganz was anderes? Ja, Wem ist schon aufgefallen, dass Coolness nicht cool ist, sondern dass heutzutage Wärme cool ist? Habe ich recht? Mei, was wollte ich cool sein mit 14? Und mit 16 habe ich meine Vespa gekauft, mit meinem eigenen Geld. Nachdem ich die Hack so positiv absolviert habe, bin ich, bin ich Bürokaufmann geworden. Und als Bürokaufmann habe ich mein Geld verdient, 2.495 Schilling im ersten Lehrjahr, und habe mir eine Vespa gekauft mit 16. Und dann musste ich unbedingt die richtige Sonnenbrille dazu haben. Nur... Mit dem Sturzheim, das geht nicht ganz. Das heißt, ich habe dann immer meine Wesker gepackt. Dort, wo man gesehen wird. Bin durchgesessen. Sturzheim runter. So lässig auf dem Warm- und Sonnenbrille auf. Und das Problem war, der Einzige, den ich beeindruckt habe, war ich selbst. Ich war anzwickt. Ich war 1,50 groß. Ich hatte damals eine Freundin, die waren 73. Das war die Hetz. Hat mich dann verlassen, was ein Grässchen gefunden hat. ist wirklich wahr, ist wirklich wahr. Aber ich sage dir, coolness ist nicht cool. Leute, die cool sein wollen, sind auch nicht cool. Wer weiß das? Jeder, der ankennt, der so übermäßig cool sein will, denkst du, geh auf, so ständig cool sein zu wollen, oder? Sei doch normal. Satz eine Woche. Im zweiten Timotheus 1 steht, Vers 5, ich lande gleich. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben. Der Paulus schreibt an Timotheus. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Jetzt pass auf, es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Was du mit Zwillinge hast, die Mädels sind, das sind zwar coole Namen. Und auch in dir, davon ich bin, bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Das größte Geschenk, das Timotheus hatte, war der Glaube von Oma und Mama. Wer würde das auch sagen? Ja, ich kann mich erinnern, die Oma. Meine Oma, die hatte einen Glauben, meine Mama hat einen Glauben und das ist das Größte. Wenn du eine gläubige Mama hast, die Jesus liebt, hör mir ganz gut zu. Wenn du eine gläubige Mama hast, die Jesus liebt, dann hast du das größte Geschenk Gottes. Ever. Ja? Sein Vater war ein ungläubiger Grieche, sie war eine gläubige jüdische Jesus-Nachfolgerin. Gehen wir zum dritten und letzten Punkt. Sie wollte nicht nur, dass ihre Kinder Teil des Reich Gottes sind oder Teil oder mitwirkten. Drittens, sie wollte, dass ihre Kinder von Gott in seinem Reich mächtig verwendet werden. Werden. Sie wollte, dass ihre Kinder von Gott in seinem Reich mächtig verwendet werden. Frau Zebedeus, die Salome, hatte große Träume für ihre Buben. Sie wollte, dass sie Großes bewegen, ihr volles Potenzial ausschöpfen. Ihr größtes Verlangen war, dass ihre Kinder im Reich Gottes einen großen Unterschied machen würden. Noch einmal, bevor wir das zu kritisch sehen, lassen Sie für ihre Kühnheit bewundern. Ich finde eine Mama kühn und cool, also im positiven Sinne cool, die den Traum hat, dass der Sohn oder die Tochter ein engagierter Jesus-Nachfolger ist und Jesus dient in irgendeiner Kapazität in dieser Welt. Jemand sagte zu meiner Frau, als wir heiraten, Heirat ihn nicht. So deutlich war es nicht, aber ein bisschen ablehnend. Hei nicht heiraten, da wir Prediger, die verdienen nichts. Sie hat mich trotzdem geheiratet und uns geht es saugut. Verstehst du? Und ich meine das nicht finanziell, ich meine das in jeder anderen Richtung. Ja? Der Rat war: heirat keinen Prediger. Das Bild ist, dass sie arm bleiben, nichts haben und nichts zu beten haben. Ich habe neulich zu Christi gesagt: Kannst du dir jemanden vorstellen, mit dem du so viel Spaß hast wie mit mir? Sagt: du nie im Leben. Kannst du dir jemanden vorstellen, mit dem du so viel erlebst wie mit mir? Na, schon gar nicht. Ich kann euch eines verraten. Ich schaue langweilig aus, ich bin nicht langweilig. Mit mir kannst du was erleben. <lacht> in jede Richtung. Nein, nicht in jede Richtung. Aber du weißt, was ich meine. Das Problem ist, dass viele sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben. Auch unter Jesus Nachfallen Komfort und Bequemlichkeit suchen. Im 1. Samuel 1. Da gibt Hannah ihren Samuel dem Herrn. Sie sagt, hier ist das Kind, um das ich dich damals gebetet, gebetet habe. Jahwe hat mein Gebet erhört und er gab mir, warum ich ihn bat. So will auch ich mein Versprechen erfüllen und übergebe ihn Jahwe. Sein Leben lang soll er dem Herrn gehören. Dann warf sie sich zum Gebet vor Jahwe nieder. Frage, hast du deine Kinder Gott übergeben? Übergib sie ihm. Hör nicht auf zu beten und halte die Hoffnung jeden Tag frisch und lebendig. Auch wenn es noch so aussichtslos aussieht, vielleicht auch mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit, gib sie nicht auf. Gib auch deine Mama nicht auf, wenn sie nicht gläubig ist. Bete für sie. Gib keinen Menschen auf. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Gott kann bis ans Lebensende wirken. Bete Hoffe und Glaube. Und die Mutterrolle ist so wichtig. Und hier, hier ist was, was mein Herz richtig, richtig zum Schmerzen bringt. Wenn die Väter nicht da sind und die Väter ihre Rolle nicht einnehmen, leiden die Frauen und die Kinder am allermeisten. In einer kaputten Gesellschaft, in einer familienfeindlichen, kaputten Gesellschaft leiden Frauen und Kinder am allermeisten. Und darüber haben die Hardcore-Feministinnen leider noch nicht nachgedacht. Versteht ihr, was ich sage? Die traditionelle biblische Familie von Mann und Frau und Kinder zu zerstören, bedeutet die Gesellschaft zu zerstören. Und da leiden nicht die Männer am allermeisten drunter, sondern die Frauen und Kinder. Frauen, macht es da nicht mit. Betet für eure Männer, betet für die traditionelle Familie. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Weg. Mutter sein kann sehr, sehr entmutigend sein. Es kann schwer sein. Ihr Letzten, letzten Dezember und Januar habe ich zwei Wochen alleine die Kinder gehabt. die Zwei Kleinen, die noch zu Hause sind. Den Gideon, der ist jetzt 14 und der Samson, der ist 11. Die Christi war in Amerika. Oder war das im August? Das war letztes, letztes Mal, wo sie im August war, das letztes Jahr. Ich hatte die Kinder alleine. Freunde, ich habe, als die Christi zurückgekommen ist, den Boden geküsst, wo sie gegangen ist. Was, die, was diese Frau macht und was alle Mütter tun, die ihre Aufgabe wahrnehmen, ist gewaltig. Und dafür sollten wir sie ehren, dahingehend sollten wir sie ermutigen. Ermutigend ist eine ehrenvolle Aufgabe. Junge Frauen, hört es mir zu. Das Schönste im Leben ist nicht eine coole Karriere. Das Schönste ist eine Familie. Und uns haben sie gesagt, macht es doch zuerst Karriere und dann Kinder. Na, wir haben zuerst Kinder gemacht und tun genau das, was wir lieben heute. Amen. Muss ja eh jeder wissen, wie die Reihenfolge ist. Gibt, da gibt es ja keine Gesetze dafür. Aber bitte lass dich nicht entmutigen. Und erkenne die Rolle der Mutter und der Familie als das höchste Gut an, was es auf dieser Welt gibt. Oh, ich bin nur Mutter. Was? Du bist Mutter. Aber ich arbeite nicht. Du arbeitest mehr als alle anderen. Amen. Ich, 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 ich schätze Frauen, die eine Karriere haben und das, und das beides hinbekommen. Aber du musst niemand was beweisen. Das Wichtigste ist dein Kind und deine Kinder. Und eine Mutter ist durch nichts zu ersetzen. Amen. Und der Zeitgeist und der Feminismus ist im vollen Gang in unserer Gesellschaft. Manche Dinge, die ich höre und sehe, glaube ich gar nicht mehr. Es also, äh, sind wahr, aber man kann sie kaum glauben. Und deshalb wollen wir Danke sagen. Ich möchte etwas vorlesen zum Abschluss. Und zwar eine Geschichte aus dem Holocaust, aus dem Zweiten Weltkrieg 1942. Äh, ein gewisser Solomon Rosenberg und seine Familie während des Zweiten Weltkriegs wurden Millionen von Juden im Holocaust getötet. Zwischen 5,2 und 5,8 Millionen Juden wurden hingerichtet, Die Hälfte von 11 Millionen, die da wohnten in Europa. Eine, eine Geschichte stammt von Solomon Rosenberg. Er, seine Frau und zwei Söhne, sowie seine Eltern wurden festgenommen und in ein Konzentrationslager der Nazis gebracht. Es war ein Arbeitslager und die Regeln waren einfach. Solange sie ihrer Arbeit nachgehen können, solange sie stark genug sind zu arbeiten, dürfen sie leben. Wenn sie zu schwach werden, um ihre Arbeit zu tun, werden sie ausgerottet. Rosenberg sah zu, wie seine Mutter und sein Vater in den Tod marschierten, abgeführt wurden. Und er wusste, dass der Nächste, sein jüngster Sohn David sein würde. David war ein gebrechlicher junger Bub und leicht behindert. Jeden Abend kam Rosenberg nach seinen vielen Arbeitsstunden in das Barackenlager zurück und suchte nach den Gesichtern seiner Familie. Wenn er sie fand, drängten sie sich zusammen, umarmten sich und dankten Gott für einen weiteren Tag, an dem sie leben durften. Eines Tages kam Rosenberg zurück und konnte die vertrauten Gesichter seiner Familie nicht finden. Schließlich fand er seinen ältesten Sohn Joshua zusammengekauert, weinend und betend in einer Ecke. Und Rosenberg sagte zu ihm, Joshua, sag mir, dass es nicht wahr ist. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Joshua drehte sich zu seinem Papa und sagte, es ist wahr, Papa. Heute, haben, heute war David nicht stark genug, seine Arbeit zu tun. Sie haben ihn abgeführt. Aber wo ist deine Mutter? Fragte Rosenberg. Wo ist eure Mutter? Fragte Herr Rosenberg. Oh Papa, sagte er, als sie David holten, hatte er Angst und weinte. Mama sagte, du brauchst vor nichts Angst haben, David. Und sie nahm seine Hand und marschierte mit ihm gemeinsam in den Tod. Mama Rosenberg marschierte gemeinsam mit ihrem Sohn David in den Tod. Wahre Geschichte kannst du recherchieren. Das ist Geschichte. Das ist die Liebe einer echten Mutter. Und wenn du ein Bild von Gott haben willst, gibt es fast nichts Näheres als Mama Rosenberg. So ist Gott nur noch besser, nur noch gnädiger, nur noch liebender, nur noch erbarmungsvoller. Und weißt du, wenn ich so viele heute höre, auch im christlichen Bereich, diese ganzen, ich nenne sie schon fast Fanatiker, wo, du, wo alles Wahrheit und, und das ist nicht ganz richtig, was er gesagt hat. Hey, ich sage lieber einen falschen Satz. Aber ich führe Menschen mit Liebe und Gnade zu Jesus. Also ich bin der perfekte Theologe. Viele, Und das ist heute auch ein Zeichen der Zeit, in der wir leben. Die Religiösen werden immer fanatischer. Endzeitpropheten und dies und jenes und immer härter und das musst du halten und das musst du tun. Und Jesus sagt, nein, es erfüllt sich alles in mir. Ehrlich, die Mama Rosenberg, was die getan hat, ist so nahe bei Gott, wie man bei Gott sein kann. Aber Gott hat noch mehr getan durch Jesus am Kreuz. Er hat alle unsere Hände genommen. Er hat gesagt, kommt mit mir. Ich sterbe für euch. Ihr könnt ewig leben. Amen. Das ist Gottes Liebe für dich. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier vor Ort und alle, die zu Hause sind heute und ich bitte dich, dass du jetzt zu den Herzen dieser Menschen sprichst. Du bist ein liebender Gott, du bist ein gnädiger Gott. Ja, du bist auch ein wahrhaftiger Gott, der uns die Wahrheit sagt, aber nicht um uns zu entmutigen, sondern um uns die Gelegenheit zu geben, uns aufzufangen. Und Gott schenke uns die Erkenntnis deiner Liebe, die Erkenntnis deiner Güte und Gnade. Wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre. Niemand ist wie du, keiner ist dir gleich. Wenn du Jesus noch nicht kennst, sag einfach, Still in deinem Herzen. Jesus, ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Das ist die Realität. Ich bin absolut weit weg von ideal. Es ist vielmehr real. Jesus, ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du meine Schuld getilgt hast, meine Sünden getragen hast und heute lege ich mein Leben in deine Hände. Du bist der Rettungsanker, du bist der Rettungsschirm meines Lebens. Vergib mir und ab heute bist du Herr und Gott meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Bevor der Eugen kommt und wir dann anschließend auch noch die Mütter ehren wollen, möchte ich jetzt nochmal persönlich sagen, ich bin so dankbar für meine Frau. Ich nehme vieles selbstverständlich und dann erkenne ich, was sie wirklich bewegt und tut. Ich bin so dankbar für sie. Ich bin so dankbar für meine Mama. Ich hatte zwei Mamas. Meine zweite Mama habe ich heute schon angerufen. Mach du das bitte auch. Ich bin nämlich immer der Letzte, traditionellerweise. Noch einem langen Sonntag rühre ich es dann an. Heute war ich schon um, um 9 Uhr auf, auf der Leitung. Ich sagte, hey Mama, heute bin ich der Erste. Ja, bist du der Erste? Wenn sie noch lebt. Meine leibliche Mutter lebt nicht mehr. Die leibliche Mutter von meiner Frau lebt nicht mehr. Wir erzählen hier keine Wunder, oh, ist alles so wundervoll. Nein, Muttertag kann alles andere als wundervoll sein, das wissen wir. Aber wir müssen lernen, in der Realität zu leben. Weil wir können uns wünschen, aber es gibt eine Realität mit der wir lernen müssen zu leben. Und ich sage dir was, man kann mit allem leben, wenn man auf der richtigen Seite ist. Amen. Halleluja. Jesus. Er ist die Antwort. Ehrlich, er ist die Antwort. Wenn deine Mama Jesus nicht kennt, bete. Sie braucht Jesus. Sie kann eine gute Mama sein, aber sie braucht Jesus. Deine Kinder brauchen Jesus. Beten wir, hoffen wir. Es gibt nur eine Lösung. Das sind nicht Neuwahlen, sondern das ist das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Danke. Gott segne euch.